0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Wir machen in unserem Podcast weiter mit einer der 49 Persönlichkeiten, die wir ja in unserem multimedialen Erinnerungsprojekt Ein Stück Deutschland porträtieren. Wie ihr hoffentlich ja wisst, auch über Fotos, über Texte und Audios auch in einem Kurzfilm. All das könnt ihr euch direkt über unsere Website auch mal anschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich nenne mal die Seite nochmal www.einstückdeutschland.com, natürlich mit UE, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Und ja, ganz ausführlich hier im Podcast. Heute stelle ich euch eine ganz tolle Frau vor, und zwar Ruth Marx, Jahrgang 1932, Sie lebt in Buenos Aires, in dem Stadtteil Belgrano, also ziemlich mittendrin. Sie hat eine schöne, helle Wohnung mit vielen Mitbringseln von ihren Reisen nach Deutschland und Europa, die sie mit ihrem verstorbenen Mann Hans gemacht hat. Sie ist im Projekt die jüngste Protagonistin, wird aber im Juli auch schon 92 Jahre alt. 2019 haben wir sie zuletzt getroffen. Sie ist ja eine derjenigen, die beim Kurzfilm mitgemacht hat. Berit, die Kamerafrau des Films, hat mir für Ruth einen Gruß geschickt, den ich jetzt hier mal einspielen möchte. Liebe Ruth, ich denk so oft an dich und auch an deine schöne Art, Frau zu sein und wie viel Wert du genau darauf legst und was du für einen tollen Eindruck bei mir hinterlassen hast. Ich wollte nur sagen, schön, dass es dich gibt und dass wir uns kennenlernen konnten und schicke dir einen lieben Gruß aus Kiel mit Berit. Ja, auch ich grüße dich, liebe Ruth. Herzliche Grüße nach Buenos Aires. So, und jetzt hört ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihre Geschichte vorgelesen von der Sprecherin Jutta Hagemann.
1: Wie konntet ihr so blöd sein, hat sie ihre Eltern immer wieder gefragt. Habt ihr denn das nicht gemerkt, gesehen und gelesen? Ruth Marx konnte nie verstehen, dass es zu der massenhaften Vertreibung und Vernichtung der europäischen Juden kommen konnte. Und sie hatte Wut im Bauch. Eine Wut gegen alles Deutsche, auch gegen das Deutschsein der Eltern. In Argentinien, der neuen Heimat der Familie Kagan, spricht sie zunächst nur Spanisch. Deutsch spricht sie nie. Ich hab's verpönt, sagt sie. Ich wollte nichts wissen. Heute arbeitet sie als Volontarier im Altenheim für deutsch sprechende Juden und spricht oft Deutsch, wenn es sich ergibt. Ruth Marx kommt am 16. Juli 1932 in Breslau als Ruth Lea Kagan als einziges Kind gläubiger Juden zur Welt. Ihr Vater arbeitet in einem großen Warenhaus. Ein Mann mit Geschmack, wie sie sagt. Ruth ist vier Jahre alt, als die Familie den Kontinent in Richtung Freiheit verlässt. Vier Jahre sei zu jung, sagt sie, um eigene Erinnerungen zu haben. Zu jung, um zu verstehen, was vor sich geht. Aber die Geschichten über die Nazizeit und die Auswanderung hört sie im Laufe ihres Lebens immer wieder und sie prägen sie. Im August 1933 wird Alfred Kagan, der aus Kiew stammende Jude, festgenommen. Er kommt in ein Konzentrationslager. Einen Monat lang wird er dort inhaftiert. Kurz darauf kommt er wieder frei. Ein befreundeter Anwalt, der NSDAP-Parteimitglied ist, hat sich für den jüdischen Freund eingesetzt. Eines Abends ruft dieser Freund an und sagt zur Mutter, hör mal zu, der Alfred kommt heute Abend raus. Tut mir einen Gefallen, nehmt euer Handgepäck und euer Baby und haut ab über die Grenze. Denn nochmal kann ich den Alfred nicht retten. Sie nehmen die Warnung ernst, nehmen alles, was ihnen bei der Verhaftung des Vaters nicht von der SS genommen wurde, packen die Schabesleuchter in eine Tasche, nehmen das Baby und fliehen über die Grenze in die Tschechoslowakei. Die Grenzbeamten muss der Vater bestechen, so erzählt er seiner Tochter viele Jahre später. Ruth kommt mit ihren Eltern bei Onkel und Tante unter. Auch die Großeltern und der Bruder der Mutter kommen am nächsten Tag nach. Drei Jahre leben sie illegal in einem kleinen Dorf. Ruths Vater eröffnet zusammen mit dem Großvater ein kleines Geschäftchen, wie Ruth erzählt. Und hier setzen ihre kindlichen Erinnerungen ein. Sie erinnert sich an das Haus, in dem sie gelebt hat, und an den Weinberg, in dem sie und die anderen Kinder herumgelaufen sind. Sie erinnert sich an eine Schlittenfahrt mit ihrem Opa und wie er heruntergefallen ist und sie daraufhin schrecklich geweint hat. Ich kann mich auch erinnern, wie ich auf dem, wie sagt man, Nostrador auf dem Ladentisch immer auf einem grünen Kissen gelegen habe. Meine Mutter hat gehäkelt. An solche Dinge kann sie sich erinnern. Daran, dass eines Tages ein Brief kommt, die Familie habe die Tschechoslowakei innerhalb von 48 Stunden zu verlassen, denn mein Großvater und mein Vater hatten keine Erlaubnis zu arbeiten, daran erinnert sie sich nicht. Der Bruder der Mutter hatte inzwischen über seine Arbeit für die Haschara gute Kontakte. Dadurch gelangt er an Einreisevisa nach Paraguay für die gesamte Familie. Im September 1936 ist es dann soweit. Ruth erinnert sich, dass sie alle zusammen mit dem Schiff gefahren sind. Zunächst im Zwischendeck, also ganz unten. Doch ihr Vater bekommt doch noch zwei Kabinen. Während Ruths Mutter und Großmutter seekrank flach liegen und zu nichts zu gebrauchen sind, wie Ruth lachend erzählt, haben mein Vater und mein Großvater an den Feiertagen den Gottesdienst abgehalten und die ganzen Leute von Bord sind runtergekommen. Und die Mitreisenden raten ihnen, sie sollen einfach in Argentinien aussteigen und nicht nach Paraguay weiterfahren. Die Argentinier würden das nicht merken. Und es ist tatsächlich nichts geschehen, sagt Ruth Marx heute, sehr zufrieden. Zunächst lebt die Familie in einem Immigrantenhotel zehn oder 14 Tage. Mit nichts fangen die Kagans völlig neu an. Hilfe bekommen sie von einer jüdischen, russisch-polnischen Hilfsorganisation. Dort haben mein Vater und mein Großvater eine Stellung bekommen. Sie wohnen in einem Conventijo, einem sogenannten churiso haus zu dritt. In einem der vielen Zimmer ohne Fenster mit einer Tür zum Gang. Mit drei Betten, drei Matratzen, drei Stühlen, drei Teller. Von allem drei, erinnert sich Ruth heute. Das Leben ist sehr primitiv. Die Mutter kocht auf einem Hocker und hat Mühe, die vielen Wanzen zu bekämpfen. Nach einem Jahr kommt Ruth in eine argentinische Grundschule. Hier erlebt sie das erste Mal in ihrem Leben Antisemitismus. Sie erinnert sich daran, wie sie am heiligsten Tag der Schule die argentinische Flagge tragen soll, denn sie ist die beste Schülerin. Wir waren so eine ganze Gruppe Kinder und ich bin in der Mitte vorgegangen. Plötzlich schreit eine der Lehrerinnen, ich werde es nie vergessen, »Diese Jüdin darf nicht die argentinische Fahne tragen.« auch später an der Kunstschule, wo sie sich zur Werbegrafikerin ausbilden lassen will, ist sie mit Antisemitismus konfrontiert. Sie bricht die Schule ab und bildet sich autodidaktisch weiter. Bald darauf lernt sie ihren Mann kennen. Bis dahin spielt das Deutsche in ihrem Leben nur eine unterbewusste Rolle. Ruth ist erst 19 Jahre alt, als sie heiratet. Aber es ist eine gute Entscheidung, denn bis zum plötzlichen Tod ihres Mannes im Jahre 1997 habe sie eine super glückliche Ehe geführt, sagt sie schwärmerisch. Durch die Ehe fängt sie nun an, Deutsch zu sprechen, denn die Schwiegereltern legen Wert darauf. 1986 will ihr Mann im Rahmen einer Weltreise nach Deutschland in seine Geburtsstadt Landau reisen. Da habe ich zu ihm gesagt, du hast ja einen Knall. Ich gehe nach Deutschland, ich betrete Deutschland nicht. Die damalige Entrüstung ist ihr heute noch anzusehen. Sie erzählt, wie sie ihn erwischen wollte und zu ihm sagt, wenn du mit mir in ein Konzentrationslager gehst, dann gehe ich mit dir nach Landau. Sie fahren kurz darauf gemeinsam, besuchen Dachau, sehen sich Landau an. Ruths Mann ist blockiert, er kann nichts fühlen, er verschließt sich der Erinnerung. Sechs Monate später kommt eine offizielle Einladung aus Landau und sie fahren wieder hin. Auch die Schwester ihres Mannes, Edith Braun, und ihr Mann sind eingeladen. Und da hat sich was ergeben. Ganz Besonderes, erzählt sie, und man kann deutlich hören, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Sie erzählt, wie in Landau ein Freundeskreis entsteht. Bueno, es war ein schönes Gefühl. Es war besonders. Und dann sagt sie, ich gebe es zu. Meine Meinung von Deutschland hat sich dadurch geändert. Auch ihr Sohn, Daniel Marx, wird nach Landau eingeladen. Ein Jahr will er bleiben. Er ist gegangen und er ist geblieben, sagt die Mutter, und ist nur ein bisschen traurig darüber. Er hat vor vier Jahren geheiratet, im selben Standesamt, in dem seine Großeltern geheiratet haben. Nach den vielen positiven Erlebnissen, die sie seit ihrem ersten Besuch in Landau hatte und nachdem ihr Sohn nun dort lebt und Familie hat, will sie heute von Versöhnung sprechen. Wir haben viele Erlebnisse gehabt, die uns gut getan haben, sagt sie, und erzählt von einer Messe in der Landauer Kirche. Zum Andenken an die Juden, die über die Bahnhofsstraße raus zum Bahnhof getrieben wurden, haben einige Landauer deren Namen verlesen. Als sie das erzählt, muss Ruth Marx weinen. Das werde ich nie vergessen. Und dann sagt sie, aber wenn du mich fragst, wo meine Heimat ist, dann sage ich, hier ist meine Heimat.